0: 皆さん,こ,んにちはこのエピソードから初めての方ははじめまして。私のポッドキャストでは私の感じたことや共感してほしいこと日常生活での出来事や恋愛に関することなどいろんなことを私の経験をもとに友達感覚で語るだけのポッドキャストになっています作業の合間や気が向いた時に楽しんでもらえたら嬉しいですそれでは早速今日の内容に移っていきたいと思いますでえっと今回のアップデートがちょっと待ってねえー、っと今台本を開くのにあー OK ごめん出てきた<笑>えっとあのー、ナッシュビルだいぶ夏になってきましためっちゃ夏暑いもうほんと日本と変わらない日本と変わらない日本でも場所によるねうーん東京東京もまあ暑いよね夏あの湿気がね結構あるのよナッシュビルでアメリカの夏は結構湿気がないからカラッとしてるって聞いてたんだけど場所によるねアメリカもナッシュビル南部は私の住んでるナッシュビルは湿気もあるし日光がやばいあの日差しが痛いとかっていうレベルじゃないもう日が当たっているとこ焼けてるもうなんかじりじりじりじりトーストされてる感じめっちゃ暑い湿気もあるからもう外出られないで助かるのがアメリカってどこも冷房ガンガンンなのもう鬼寒いのカフェとか上着なんか羽織るもの持ってかないと長時間いられないぐらいなシビルじゃないやアメリカって冷房ガンガンなので、ね、そうだからどっかにいる分にはいいんだけど外出歩くとかってなったら本当に耐えられない暑さですであったかくなると変な人が湧くのよ日本もそうだよね。暖かくなってくるとよく変わった人が湧いてくるじゃん。ナッシュビルもそうで、まあ住んでる地域とかにもよるんだけど、アメリカの都市部ってホームレスが基本的に一定数いるのよ。田舎の方とかだとあんまり見ないんだけど、まあ東京にもいるじゃん。いる写真見たことある。私も見た住んでたから見たことあるんだけど、アメリカはね、あのまあ、アメリカだけじゃないと思うけどコロナの影響で激増したっていうのもあるのねでアメリカの特に西海岸あのロスとかだと本当に手に負えないぐらいあのホームレスが社会問題化しちゃったりも今してるんだけど基本的に生活するのにさ都市部は、まあ、どこでもこう生活コストが高いじゃんそれで生活できなくなっちゃったりあの人が多いところで得られる救済措置だったりでもあるからさどうしても都市部に集中しちゃうのはあると思うのねけどアメリカと日本のホームレスの何が違うかっていうとアメリカは結構攻撃的な人が多いし主張が激しいニューヨークとかでよくニュースとかで日本にいても見ると思うけどこうホームレスの人が、えっと、アジア人を狙ってアジア人だけじゃないけどホームレスが誰かを攻撃したり地下鉄でこう騒いだり物乞いをしたりっていうことが頻繁にこう話題になると思うんだけど都市部に住んでると多かれ少なかれあるのねそういうことがそうで私が住んでるナッシュビルも大きい都市だしダウンタウンから本当に数ブロックしか離れてないところに住んでるのね私で近くに大き,な大きな教会もあってだからそこにホームレスも寄ってくるし住みついてるのよすごい。で、暖かくなってきたから、もう外で寝て、夜中とかも教会の敷地内で寝たりしてるホームレスが結構いるんだけど、だから本当に結構身近なの、あの都市に住んでいる人だと、特に。で、私、ほんここ最近、物声が、物声されることがすごく多くって、1回目が、あの、大きいスーパーがあるんだけど、黒川って言って、南部では結構メジャーな。スーパーマーケットなんだけど黒川にいた時に駐車場に窓を開けてエンジンつけないで止まってる車があったのよで別にまあそれ自体は珍しいことじゃないのよねあのよくいるのよなんだけどえっと子供2人赤ちゃんと4歳5歳ぐらいの女の子かなと女性の人が運転席に座っててえーその車の隣が開いてたからそこにくるあの私止めたので止める前にさ周りに止まってる車の様子とかは別に確認しないから止めてから気づいたんだけどあの車止めましたでその隣の車の窓が開いてたから私降りた時に話しかけられたのね何か話しかけられてでも私もあのなんか荷物取ったり車から出るってなんかこうまあガサガサしてたから何言ってるか最初聞き取れなかったのでも私に話しかけてるもんだとは思わなかったから普通にスルーしてドア閉めてチラッて見た時に私の方を向いてたから「あ私に話しかけてるんだ」と思って「あっサ r リって言って「何?」っなんつったって聞いた時になんか。そのファッションいけてるねみたいな言われてあ,ありがとうって言いながら私は去ってったのもうそんななんか着てるものとか身につけてるもの褒められるなんて結構日常茶飯事だからアメリカにいたらありがとうって言って買い物して買い物終わって車に戻ろうとした時にまだいたのその車がであ,あまだいるんだってエンジンかけずに窓だけ開けてそうで私トランクに荷物その買った荷物入れながらえっと車出す準備してたらその女の子45歳ぐらいの女の子がドアを結構勢いよくバッと開けたのねで別にぶつかりもしなかったしなんてことなかったんだけどそのお母さんが「あーごめん」みたいな「ぶつけてない大丈夫?」みたいな言ってきて「あー全然大丈夫だよ」ってその距離もすごいあったし全然心配するほどじゃないしぶつか私がぶつかりそうなところにいたわけじゃないから全然なんてことなかったんだけどすごいなんか必要以上に「ごめんごめんごめん,ごめん」みたいになってて。そ,うでそっから「大丈夫だよ大丈夫だよ」って言ってて「少しちょっと話したいことがあるんだけど時間ある?」って聞かれたのでもう私別にそのなんかその普段起こりえないことその駐車場から出るときに話したいことがあるんだけどって声かけられることは普段ないから「え何何何?なになになに」と思って「あオッケー何何?なになに」ってその話を聞く体制に入ったら「遠いところから私たちは来てるんだってで今すぐどうしてもお金が欲しいでこのエリアに住んでる友達みんなに電話してるんだけど全然繋がらないのってでもし、あのー、よかったら少しだけお金を分けてくれないって言われたのねであ物乞いかこれは<笑>と思ってそこであっと思ってあやべえって思って相手しちゃったって。あのナッシュビル住んでてもそういう場面に出くわすってあんまりないのよまあホームレスで短って言ったけど物乞いに会うってあんまりないのね直接でニューヨークに住んでるとあると思うの,あの旅行行ったりしててもあると思うし地下鉄とかに乗ってると結構いろんな不特定多数の人たちが歌って踊ってその対価にお金よこせって言ってきたりまあランダムでお金ちょうだい食べてるものとかそれよこせって言われたりとか私もニューヨーク行って何回か経験あるからニューヨーク行ったらちょっと気をつけなきゃなっていう気持ちにはなるんだけどナッシュビルに住んでてそういう経験もないしそういう状況に出くわしたこともないしましてや車で移動。ニューヨークだと地下鉄とかだけど車で移動しててそういうことに出くわすってなかったから気をつけなきゃっていう意識がなかったの私の中で,でそこでお金をあけてほしいってやるた時にあっと思ってこういうこともあるんだってで私本当にキャッシュ持ち歩かないの,あの夜遊びする時とかはキャッシュ持ち歩くんだけど普通に日中過ごしてたらないのね私カードだけ持ち歩くからカードもそのなんだろう iPhone にマグセーフで付くウォレットにカード何枚免許証とか何枚か入れて持ち歩くだけだから本当に財布自体持ち歩くことないのね iPhone1 台あればしかも iPhone の ApplePay でさあのピコーンってやって終わりだからカードも本当最近必要ないぐらいなんだけど念のため持ち歩いてはいるんだけどキャッシュは本当に持ち歩かないの日中だからあの本当に正直にあごめん本当に今あのキャッシュないってあのあ,あれスーパーにいたからそうやって狙ってんのかなスーパー行って買い物してるからキャッシュあると思って狙ってたのかなって今思ったまあスーパー行く人だったらねもしかしたらキャッシュ持ち歩いてるかもしれないもんねあそっかでも私は持ってなかったから正直に本当にキャッシュ持ってないんだってごめんねって言って助けてあげることはできないって言って出たのであオッケーオッケーあ分かった分かったはいみたいな感じだったの相手もキャッシュないって分かった途端だからもう本当に物乞いが目的だったんだろうけどそ,うそれですぐもうちょっと怖いからさすぐ出て帰ったのでそんなことがあってその次の次の日ぐらいに私いつもコーヒー買いに行くカフェがあるのね朝でそこで作業とかもするからいつも結構荷物持ってくんだけどそこに行って駐車場が3台、車3台分プラス、あのー、障害者用の駐車スペースで計4台止められるスペースがあるんだけど、もう必ず埋まってるの。絶対止められないの、そこの。駐車場でその周りも路中みんなしてるからスペースほぼほぼ空いてることなくって平日でもちょっと離れたところに止めて、えー、歩いて行ったりはするんだけどでもたまたまその日空いててあやったらッキーと思ってそのカフェの前に止めたのね車でそこに男性黒人の男性の人が1人いて、えー、引かないように気をつけながら駐車して駐車終わりましたで車止めたら、その人が窓コンコンコンってやってきて、で、え、なんだろうと思って、え、なんか危なかったかなみたいな、その、危ねえぞっていうような、なんか文句を言うに来てんのかなこの人はと思って、ちょっと焦って、え、なになになにと思って窓を開けて、なんか、How can I help you? って、ね、言ったのね。そしたら、そのナンバープレートを見て、そのナンバープレートのこのどこどこっていう州のところから、あの、どこどこっていう州が載ってるのあの日本でもナンバープレートそうじゃん静岡ナンバーとかさなんかいっぱいあるじゃんそれのそのナンバープレートの場所から俺は来たんだってで一緒じゃんみたいなことを言ってきたのその黒人の男性がででも、ああ、ごめん、みたいな。私、ここで生まれ育ったわけじゃないの。みたいな私、日本から来てて、でこの車はあの、私の車じゃないんだって言ったら、ああ、なんだ、しょうがそういうことか、みたいな感じの、普通の世間話で、ああ、なんだ、別にそういうことをアピールしたかっただけか、この人、と思ったんだけど、その人が、実は話があるって、その人も降ってきて、えっ、ま、え待って、この状況で物乞いされるの、私、と思って、私、車座ってて、まだエンジンも切ってないんだよ。で、窓だけ開けて、実は相談したいことがあるって言われて、ああ、もう絶対物乞いじゃんって、もうその瞬間、その人の衣類とか見たら、うん、もう完璧に、あホームレスの人だって、そこにね、アテンションいってなくて、私もうわ、私バカだと思ったんだけど、窓開けちゃったし、そこで窓閉めるわけにもいかないし、で、あの、普通に手伸ばせば、ドア開けたり、普通に私掴まれるぐらいのスペースは窓開けちゃってたので私、ああ、やっちまったと思ってどうしようってでうまくかわすしかない、ここはと思って、まあ、話聞いててでその人が言っ,たと言ってたのは俺には子供が3人いるってで奥さんもいて生活しなきゃいけないし、ねあのー、お金が今すぐ必要なんだってですぐ近くにお店があるからそこで買い物してくれるだけでも助かるって。でそこで何別にお金をくれって言ってるわけじゃないんだっては言ってたんだけどでも今もしお金も分けてもらえるんだったらすごく助かるんだって言ってたのねめっちゃ欲張るじゃんこの人<笑>と思って私は<笑>買い物してくれってまあまあそういうタイプの物声の仕方もあるのかと思ったんだけどごめんねこの笑い,笑い事じゃないごめんごめんごめん笑えないね本当に笑えない笑っちゃいけないことだと思うんだけどでも私はびっくりしたのそんな経験なかったしそういうパターンの物声の仕方もあるんだって思ったし正直私めっちゃ怖かったその時もしかしたらその人が何持ってるかも見えなかったしその車で車止めて窓開けてる状況だったかその人のポケットに何かが入ってたかもしれないしそれに注意を向ける時間もタイミングも私にはなかったからここで何か変な私が動きをしたことによってその人が逆上して私に襲いかかってくるかもしれないっていう可能性もその瞬間私の中にはあったから本当にいかに穏やかにうまくかわすかっていう手段を考えるのに私は精一杯でそうでも。もあちょっと待って確認させてって言ってバッグの中見たりしてでも私、うん、さっきも言ったけど本当にキャッシュ持ち歩いてないからさでバッグとか確認してる素振り見せてその人の前でであのダッシュボード開けたりしてごめん本当にうキャッシュないわって言って本当に頼むみたいなそこに、ねあの近くの店、ここから5分ぐらいのところだから買い物してくれるだけでも本当に助かるんだって言われたんだけど、ごめん、ちょっとあの仕事の面接がこのカフェで今からあってって言って、本当ないよ、ないけど、今、その人を待たせてるから、私は今すぐ行かなきゃいけないんだって言って、ごめんね、助けてあげられないんだって言って、言いながらちょっとずつ窓を開けて、閉めて、で、OK みたいな、ごめんねって、時間取らせてごめんねみたいな。で私は静かに窓を閉めてフェードアウトして事なきを得たの怖かったもうその人の目がマジでもうバッキバキだったマジで本当に怖くてその人に家族がいたからは知らないし本当かわからないし作り話かもしれないしただ、私の身に危険が及ぶかもしれないって思ったから、その瞬間、全然ありえる話だから、アメリカではさ、もしかしたら銃持ってたかもしれないし、ナイフ持ってたかもしれないし、何されるか分かんないしさ、私もそのやりたいことするためにあのパソコン持ってったり、いろんなのを持って車にいたから。もちろんその人からは見えるところにいたしさあ、この人こんなもの持ってるんだと思ったらそれを盗むっていう発想に切り替わるかもしれないじゃん、それぐらいアメリカではちょっと知らない人、見知らぬ人を信用するのが難しい環境ではあるから、そうだから私もそう,いう、まあね、そういう人を狙ってたのかもしれない、その人は。だからあ怖いなと思ってちょっとその人がいなくなるまで、えー、っと車の中にいたんだけどその人がその周辺をうろうろしてその周辺を通りかかる人をターゲットにしてたのだからその人がどうしてもいなくならなくてだからちょっと離れた瞬間に出たんだけど分かんないその私の車に何かされる危険性もあったからなるべくその私の車が見えるところに座ってカフェの中で座ってこう見張ったりもしてたんだけどまあでも歩いて移動してる人たちではもう普通に話も聞かずにあしらってその人をかわしたりはしてたんだけどちょっと立ち悪いよねその駐車した瞬間車止めた瞬間にコンコンコンってやってきてさ、まあ、なんかうまいなって思ったかわせねえよこんなのって思っただって車から出ないわけにもいかないしさ出たところを狙われるかもしれないしさそうだから気をつけなきゃいけないなって思ったそのナッシュビルに住んでてもやっぱりアメリカでは変わりないししかも都市部では都市部だからニューヨークだけじゃないんだなっていうのを学んだっていう話がアップデートですだから暖かくなると変な人が湧くのはアメリカも一緒ただ危険度は段違い本当に死ぬかもしれないから一歩間違えたらだから本当に緊張し最近すごい緊張してるっていう話ですそんなことがありましたで今日話したい内容に移るんだけどあのねファミリーと旅行に行きました私でこれを聞いてる人の中でオペアの人で旅行に行って辛い思いしたことある人は「おっマジか!」と思うと思うんだけど。旅行に行きましたで旅行って言ってもあの本当バケーションじゃなくて正しくはパパのコンサートであの行かなきゃいけなかったのねあの言ったことあるかな私のパパミュージシャンなのね,ね音楽を歌って生形立ててるんだけど音楽を歌って音楽を歌ってて日本語合ってるでもあのミュージシャンなの。歌手ミュージシャンなのね。で、バンドメンバーで結構に何人かいるんだけど、で、バンドメンバーの一人で、リーダー、トップの人の、トップの人、リーダーの人表現合ってるボーカルの人で、あんまり言うと特定されちゃうから、あまり言えないんだけど、まあでもナッシュビルから片道3時間ぐらい運転して、ロードトリップだね、言っちゃえば。飛行機じゃなくて今回はロードトリップで3時間ぐらい運転していくところに行ってきました。で、正直、ホストファミリーと旅行に行くってめちゃくちゃハードル高いのよ。オペアとして行くのって。で、中には別に何,ご何事もなく終える、終えられる人もいるかもしれない、中には。けど結構ハードなの。オペアとして旅行について行くのって。で、私はできればそれは避けて通りたかった道なんだけど、うん。まあでも結果、正直な感想、結果だけ言うと、思ったより全然良かった。行って帰ってきて、もう通に帰ってきて2日、3日ぐらい経ってるんだけど、全然想像以上に良かったですっていう話。なんだ良かったんじゃんと思うかもしれないけど、私、旅行で地獄見てるから、マジで地獄見て、前のファミリーと何回か旅行行ったんだけど、全部泣いてんの。全部旅行中泣いてて、ほんに。本当に辛かったのっていう経験と比べて良かったっていう話だから全然天国ではないってことあの地獄の入り口ぐらい全然<笑>だから天国ではなかった<笑>っていう話を今回はしていこうと思いますでまずオペアとしてファミリーとどこかに行くってなったらまずルールがあるのねでオペアは場所が変わろうがあの仕事してって言われたら仕事しなきゃいけないのでファミリーも子供たちを見てもらうためにオペアを旅行に連れていくわけだから、まあ、派遣みたいな感じなのかなイメージするとでファミリーはオペアのプライバシーとプライベートルームと食事は絶対保証しなきゃいけないっていうルールがあってだから旅行先例えばホテルに泊まるってなったらファミリーはオペアのために個室を準備しなきゃいけないのよ子供と泊まるのはありなのかな親じゃなくて子供とルームシェこの個室をシェアするってのはありだったんだっけかなバスルーム分かんないちょっとでもあのー、必ずファミリーはオペアに個室を準備しなきゃいけないっていうのはまずルールであるのねそうでその上でまあかそのなんだろうファミリーが個室をルールあーちょっと待ってねいろいろ混雑してる待って待って待ってあーんと整理させて個室だったり食事だったりえっと、オペアが旅先で生活する上でかかってくるコストっていうのは全部ファミリー負担になるの,そのチケット代とか飛行機乗るんだったらチケット代とか移動するんだったらガソリン代とかそういうのは全部ファミリーの負担になるんだけど、えっと、そこからプラスアルファで、えっと、例えばと例えばお土産を買いたいたオペアがねお土産を買いたいとかちょっと例えばディズニーランド行ってあのスナック食べたいってなったらそれは、まあ、中には出し,てくれるあの出してあげるよっていうファミリーもいるかもしれないけど原則生活する上でかか,らかかる必要がない費用はオペアが負担するっていうルールなのだからまああのー、簡単に言うとただで行けちゃうのよオペアは旅行に。だから、あ、なんだ、いいじゃん、全然いいじゃんって思う人いるかもしれないんだけど、まあ、そうではないんだよっていう話。つまり、ただで行けるっていうのは正しい表現なんだけど、ただで行けて楽しい思いして帰ってこれるっていうだけじゃないんだよっていう話を今回していきたいと思います。あの、去年ね、何回か前のファミリーと旅行に行ったって言ったんだけど、本当につらかったのは私、全部メンタルやられたし、何がつらかったって、つらかったかって扱われ方に本当に悲しくなって私、本当にそんな地獄のような経験から、もう旅行イコール地獄っていうイメージがもう私の中に染みついちゃって、本当にこれもこれで詳しくエピソード作ります。今度楽しみにしててください。で、だから今回の旅行も、完璧ではなかっただから、えって思うこといっぱいあった。えこれグレーゾーン攻めてんねって思うこといっぱいあった。そう。だから、まあ、今回の話したい内容は、アップデート兼オペアが旅行、オペアとして旅行に行くっていうことはっていうのも話していこうかなと思います。でまず、知らされたのが出発の前日だったのね。もう終わったって思った、マジで。でまたそのギリギリの、スケジュール共有でもイラってしたし旅行に行かなきゃいけないって言われた時マジで終わったって思った本当にだって地獄だと思ってるから旅行はその瞬間もマジで過去の嫌な経験とか記憶がもう一気にフラッシュバックしてもう全部なんか蘇って本当に憂鬱になったの前のファミリーと旅行に行った時にこんな思いしたとかこんな扱われ方したとかこんなことが辛かったっていうのが本当に昨日のことのように全部蘇ってそうすっごい憂鬱になってでそのそれを言われた時そのテンションでもうポッドキャスト撮る準備してたので撮ろうかなーって準備してる時そのメール受け取ったんだけどでそれで全部フラッシュバックして憂鬱になって一本ポッドキャスト撮ったんだけど明らかにテンションやばすぎて消したのよ<笑>本当に私あの撮り終わって編集して聞いてる時にこれは出せないと思った。このテンションの,えあのポッドキャストはちょっとダメだなと思って消したんだけど、本当にそれぐらいテンション、本当に下がっちゃって、私が。で、子供たちはあのパパのそのコンサートについていくのが好きなのね。で、ロードトリップだけじゃなくて、本当にいろんなほんあの、行ったことない週ないってパパが言ってるの。それぐらい本当にいろんなとこ飛び回ってコンサートしてるんだけど、で、それに。コンサートがあるたびに子供たちはついていってるんだけど、オペアと行くっていうのは初めてだったのよ、今回。で、前のオペアの人は結構感情的になることが多かったみたいで、私会ったことはあの1週間ぐらいかぶったんだけど、あの入れ替わりのタイミングで。そう、でも彼らが言うには、ちょっと感情的になりやすい子だったし、あんまりこう一緒に行くっていう考えには至らなかったみたいなのねだからあの彼らもオペアを雇って雇い始めてからあのオペアをパパのコンサートに連れて同行させるっていうのは初めてだったみたいなので、えー、とすごい楽しみにしてたのね彼らはでパパも結構ルンルンだったの最初のテキストは本当にあに楽しみにしてるからみたいな感じで,で、子供たちが一番楽しみにしてて、なんせ初めてのことだし、で私、自分で言うのもなんだけど、結構気に入,気に入られてるのね、ね本当、に大好き、大好きって言ってもらえ、ありがたいこと、ね、言ってもらえてるんだけどで、そんな人と一緒に今回は行けるってなったら、本当に子供たちは嬉しかったみたいで、もうめちゃくちゃウェルカム状態だったのは、もうテキストから伝わるぐらい、彼らは興奮してたの。私の気も知らず<笑>、片やめちゃくちゃテンション下がってて、マジかよ、地獄じゃんと思ってる片や、すんごい喜んでたんだけど、まず前日に知らせんじゃねえよっていう怒りと、もう行きたくないっていう気持ちで、テキストしながら、嫌です、私行きたくないですっていう感じを出しながら、パパと連絡取り合ってたの。ただあの言い訳になっちゃうかもしれないんだけど前日私の予定が結構詰まっちゃってたのねでレ,ンレンタカーを置きに行って修理が終わった車を引き取りに行ったり私のやらなきゃいけないこととかもあったからそういう予定が結構詰まっちゃってたのよでレンタカーもオペアの仕事じゃないのよそれってオペアの責任の範囲外のことだからオペアがやることじゃないんだけどまあでもタイミング悪く彼らがいない時にもう準備ができちゃったから取りに行かなきゃいけないじゃん私しかいないしなんでって思いながらやってたんだけど本当はそのなんか出発の前の前の日に行ってって頼まれてたのね。準備できたみたいだからって思ってでだからその時もなんでって思って嫌だったから一回シカトしたのよ私それでそんなんしてるうちに本当に忘れちゃって本当にシカトしたみたいになっちゃってまあ後で連絡すればいいやと思ってもうあの時間がいたら行けばいいやとか思ってたんだけど本当に忘れちゃって私一<笑>回メール開いちゃったから通知消えちゃってさで夜中寝る前に思い出してああ、やべえって思って、本当に仕方したいみたいになっちゃったと思って、それでも、ごめん、ごめん、忘れてたっていうのは、ちょっと私のプライド的に嫌だったから<笑>あの、ごめんあの、本当に忘れて行けなかったってレールあーメールしたのよ、パパに。だから、次の日、明日明日行くねって言ってたから、行かなきゃいけなくなっちゃって、そう出発の前日、バタバタしちゃったのね。そうで修理センター行っていろんな書類にサインしてで車も取り戻してあのそうだからボルボとさよならしましたなん,だなんだかんだ言ってすごい運転しやすくなっちゃってさあのパパの車より全然運転しやすくなっちゃって今もあの元々の車運転してるんだけど運転しづれえなーと思いながら運転してますでそうやってバタバタしてる時に明日一緒についてきてきもらうからって言われたのねもう私はブチギレ状態よそれであんたのために動き回ってさ私の時間も削っててさで私は何あのコンサートに一緒についていかなきゃ,つい,てい,かなきゃいけないわけみたいなもう本当にそんな怒りと忙しさもあってあの返信がポンポンポンってすぐできなかったのね運転してたりもしてたからで怒りで結構不愛想なテキストするもんだからパパのテキストが明らかにもう腫れ物を扱うようなテキストの仕方だったのもうあのどんなスケジュールになるかとか丁寧に伝えてくれたりもういかに私の居心地が良くなるようにこうやるするから振る舞うからっていうか気をつけるから気を使うからっていうのを説明してくれてたりとか。あとは子供たちがすごく楽しみにしているからっていうのを写真付きで送ってきてくれたり細かく絵文字付きでパパはテキストしてくれてたんだけどでも私はもう精神状態不安定だったからさそんなんできんだったら普段からそうやってテキストしろよって逆にイライラしながら<笑>そんな細かくスケジュール送れるんだったら普段からギリギリに伝えてないでちゃんと説明しろよとか思いながら<笑>。もうパパの努力も虚しく私は全部何に関してもイライラしちゃっててでその時一番心配してたのがロードトリップってなると私のプライバシーがすごい心配だったのねで私のファミリーとマッチする前にあのズームでファミリーとまずマッチするときに Zoom で最低2回は面接みたいな面談みたいなのを最低2回は必ずしなきゃいけないっていうルールがあったので私その Zoom してインタビューの時にプラ、プに私は一番自分のプライバシーが重要ですっていうふうに言ってたのねそうだから何かこうシェアは嫌だしあのバスで移動ロードトリップってなるとバスで移動っていうのは分かってたからあここを攻めようと思ってだから分かってると思うけど、オペアとどっかに行く場合、オペアの個室を保証しなきゃいけないんだからねってパパに言ったの。ねえ、だから、もしできないんだったら、子供たちと家で待つこともできるよ、私はっていう提案をしたのね、パパに。そしたら、あのー、バスが寝台列車っていうのかな、わかるあのー、なんだろう、よく。あるじゃん観光地とかでさ寝台列車って言ってあのカプセルホテルみたいなカプセルホテルっていうと頭のところが出入り口になってると思うんだけど寝台列車ってこうあの側面体の横側がさあの開くようになってるじゃんそうだからバスが移動のバスが寝台列車みたいになってて中が結構ちょっとした豪華な家みたいな感じになってるのよ彼らの移動するバスが。そのスペースも 178cm 私178なんだけど178の私が足伸ばしてプラス頭1個分ぐらいのスペースがある縦幅に2人は入れない絶対2人は入れないっていう横幅で寝っ転がった時に膝は曲げられる高さのスペースが1人分としてあるのねでそのスペースが1人分の1部屋っていう感じ。でそれが縦に3列だから3人分のスペースがあって1セットで、えっと、バスに入って前向きに立った時に左右に2列ずつその3人分のスペースの一部屋、うん、ちょっと待ってねうーん説明しない説明しづらいなそうだから3人分のスペースが1列って考えたらそれが左右に2列ずつあって計 12, 部屋って感じ12人分のスペースがあるっていう感じ伝わるかなで、仕切りがカーテンなのよ。まあ当たり前だよね。寝台列車も多分そうだよね。カーテン、横開きのカーテンなの。で、それは個室じゃないと思うのね、私。それはプライバシー的にちょっと怪しいと思ったの、私。ね、ルール的にも怪しいから。で、私それは知ってたの、もともと。だから、あのそこをつついていかにあのパパの考えを曲げていかないようにするかって考えたのでももうパパはかくなだし私もオペアとして断れない立場だからさ仕事として来てほしいまあでもその保証できないんだったら行け連れていけないと思うのファミリーはルールだからでももう私は諦めムードなんせ前日だしもうそれでスケジュール彼らは組んでるしもうそれが個室ですって言われたらもう私は分かりましたそれが個室ですか個室ですかって言うしかないし<笑>でもそこまで戦いたくもなかったから私はもういいやと思ってこれも一つの経験だってそんな豪華な立派なさアメリカのアーティストが使う移動用のバスに泊まってロードトリップできるってポジティブに考えたらそれも新しい日本では経験できない経験なわけだから、まあ、そういう経験ができるっていうふうに方向転換して「うんね分かった」って言ったのもパパにだけど明らかに相手からしてみたら「もう絶対こいつ怒ってるやん」っていう感じだったのねもう最後「OK」ってだけ送って<笑>。<笑>パパはもうあの私が返信できないであの時間が空いてる間何個も長文でパパは送ってくれてんの僕たちはこういうところに注意するよってこういうスケジュールになるからってで君にはこういうこういうふうに仕事してほしいってでもそれ以外はもう何,何やってもいいってもう何しててもいいからっていうのを長文で説明してくれてるの最後でも私はオッケーってだけ送って終わって<笑>嫌なや,、ね、やつだよね今思うとごめんねパパって思う<笑>で,で出発日3人はそのパパと子供2人3人は違う週にコンサートに行ってたのその週はだから私1週間まるって休みがあったんだけどで違う週にコンサートに行っててで空港に3人ピックアップしなきゃいけなかったから空港に迎えに行ってでもうそのメールが届いた時にそのメールのやり取り当日もそのメールでやり取りしてたからさ私はまあイライラ状態なわけよそうで私は嫌すぎて結構感情的になってたんだけどでも顔には出さなきゃいけない出しちゃいけないなって思ってて顔には出さないようにしなきゃとかいつもの感じでいな,いな,いなきゃんカミカミだね今日私大丈夫いつもの感じでいなきゃとか自分にこう頑張ってて聞かせてたので迎えに行く途中に音楽かけて気分転換したりとかしながらいつもの感じで振る舞うようにしなきゃいけないなと思って迎えに行ったんだけどそう着いた時にもう彼らの顔を見た瞬間私自分でも分かったあので私の笑顔めちゃくちゃ引きつってたもう自分でも分かったそれはで子供たちとかも結構顔色を伺ってたのよ私のもうみんな全力で私の機嫌取りロードトリップはいかに楽しいかで彼らは私と一緒に行くことがいかに楽しみかもう多分私が来る前に彼ら3人で多分リューとは行きたくないだろうからっていうのを事前に3人で話して私のテンションを上げていこうっていう作戦だったと思うあの関わり方はだって今まで見たことないぐらい本当に腫れ物を扱うように私に接してくれてたのねあっからさまに私の顔色見られてたしで面白いのがいかに私がベストなオペアかっていうのを3人からめっちゃ熱弁されたの帰りの車の中でも家に着いてからも必要ないじゃんそんなのだってその時もうその状況でそんな話してくるって明らかに気遣われてるじゃん私。前のオペアはすごく感情的になる人で前の人と比べてリュウとは本当に最高なんだって言われたんだけどいやマジ比べられるのも意味わかんないしその状況でそんな話される必要性も私には意味わからないし思ってないでしょ絶対と思ったの気使われて言ってるから絶対お前ら思ってないじゃんと思ったのにも私はちょっとイライラしたのねそうだから話の方向性変わってきてるしだから何って感じだし私はそう思われるように振る舞ってんだから私の中ではもう当たり前なのよそう思ってもらわなきゃ困るのよ私は<笑>そう思われるように私は立ち振る舞ってるからああ分かってる分かってる分かってる私すごい、うん、ベストなオペアでしょっていうぐらいの立ち振る舞い方をしてるから<笑>思われて当然ぐらいの気持ちで私は思ってたからさそ,それを前のオペアと比べられてベストなんだって言われても私は全然嬉しくないわけよ。で、ね、私はまあそうやって持ち上げられてなんだかんだ夜9時に帰ってきてで11時前の出発だったのね。だからその間パッキングして準備してでロードトリップっていうことはシャワー浴びなきゃいけないなーっつってあのシャワーがないからシャワー浴びなきゃいけないなーっつってシャワー浴びてで多分その水も自由に使えないかもしれないからどういうふうにその顔洗ったりとか歯磨くってなってもどういうふうにしといた方がいいかなとかいろいろ考えてで最悪顔洗えなくても拭き取り洗顔できるようにしとかなきゃって言って化粧品化粧水詰めてコットン持ってってとかいろんなこう状況を想定してた、あのー、動き回れるようにパッキングしたりとかもうそういうのもストレスなわけよ別に自分の楽しみにしている旅行だったら楽しいんだけど行きたくもない旅行のためにそうやってやんなきゃいけないのはちょっとストレスでそうでパッキングも終わって11時に出発してでパパのオフィス行って、バスが、大きいバス、本当にでっかいバス、見たことない、日本では見たことないぐらい大きいバスの、プラス、後ろにコンテナつけて走るような、そう、そのバスに乗りました。まあ、どうだったかって言うと、バスは全然楽しいものではない。本当に、なんだろう、トイレもあったし、ちょっとした本当豪華な家なのよ。立派なソファーがあって、普通に、あの、なんだろう、でっかい冷蔵庫があるのよ。わかかる何て,て言ったらわかるかなでっかい冷蔵庫私の身長よりもでっかい冷蔵庫業務用まではいかないけど家庭用冷蔵庫よりちょっとでっかいような冷蔵庫冷蔵庫ばっかりであの話してるね<笑>、まあ、まあ立派な冷蔵庫があってキッチンがあってトイレがあって寝台列車みたいな寝るスペースがあってでその奥にさらにこうリムジンみたいなあの向かい合いのこう囲んで座るタイプのソファーがあってとか。でそういう本当立派なバスだったんだけどでもこう走行中は音が結構あって寝るにもほ a i エアポッツのノイズキャンセルなかったら結構な音で寝るには集中できないような大きい音だったりとかで、まあ、トイレもあの小さい方のみで大きい方はできないとか、まあ、トイレあるだけ助かるんだけどね贅沢は言えないけど、まあ、そういうバスね私一番つらかったのがあのー、傾きがそういう作りなのか何なのか知らないんだけどそのスペース、ね、あの寝るスペースに入ります入りますであ寝る体勢になりますってなったら頭が沈んでて足の方がちょっと高いっていう感じだからこう頭に血が昇りやすい傾きになってるのねで、あのー、なんかね。胃袋に入ってるものとかが全部こう上がってきてるのが分かったのよ。ですっごいそれが気持ち悪くなっちゃって私はどう体勢頑張って変えてもすごい気持ち悪くなっちゃってだからこう頭と足の向き逆にして最終的に寝たんだけどでこうあのさ走ってるから慣性の法則でおな上がってくるっていう感じ中身が体の中身が。だからこう寝る向き変えて対処したんだけどそのあ寝る向き変えればいいのかって思うまでちょっとあの仰向けになったりうつ伏せになったり横向いたり、あのー、なんだろういろんなポジションをトライしてたんだけどあ別に単純に寝る向き変えればいいやと思ってそれに気づくまで時間がかかって気持ち悪くなっちゃったっていうだけの話なんだけどそうでも寝,るじ寝るまでに時間がかかっちゃってあんまり快適な。旅ではなかったのねで3時間ぐらいだから夜中の11時半ぐらいに出発して3時間ぐらいで着いてでそこで寝て朝を迎えて朝起きるっていう感じだったんだけどそうあのね場所を伝えられてなくて私で私もどこに行くかとかあんまり気にしてなくてもう何どこに行ってもオペアとして行くんだから別に楽しくはならないって思ってたの。どこに連れてかれようがもう仕事はしなきゃいけないし地獄には変わりないからもう別に関係ないどこに連れてかれようが私は関係ないと思ってたんだけどそう朝起きてあそういえば私今どこにいるのか全然分かってないやと思ってで朝ごはんが用意されててこれ食べてっていうふうに渡されて食べて朝ごはん食べてバスから出たらあの刑務所だったのよ。昔使われてた刑務所で今,には今では観光地になってて一般解放されてる刑務所なんだけどもうガチのゴリゴリの刑務所なのであのー、なんだろうあのー、見たことあると思うんだけど見たことある人いると思うんだけどプリズンブレイクっていうアメリカの TV ショーで脱獄するあのー、なんだっけ俳優さんの名前忘れちゃったわすごい有名な人なんだけどバイオハザードの映画とかに出てた人なんだけど名前忘れちゃったすごいハンサムな人で私すごい好きな人なんだけど好きな人ならに名前忘れちゃったんだけど<笑>そのプリズンブレイクっていうのを昔すごい好きで見ててそれを本当にあのー、リマインドさせられるようなガチガチのゴリゴリの刑務所だったのもうびっくりして私すっごい山の中なのねで w i f i ないとマジで携帯使えないの電波 LTE で1本も立たないぐらいマジでで電波がない山奥の刑務所でもう私はそこで楽しめるまあ鼻からね楽しむつもりもないんだけどまあ本当の地獄に来ちゃった私って思ったその瞬間<笑>本当に,<笑>本当にでも仕事自体はないに等しかった結構あのパパたちの,あのサウンドチェックとコンサートの時間帯だけ小盛りしなきゃいけないだけで食べ物とかもコンサート側会場側の会場側というか刑務所側の,あの人たちがケータリング用意してくれてたからあと飲み物とかもあの炭酸水とか水エナジードリンクあとお酒もいろんな種類ウイスキーからジンからワインからシャンパンまでいろんな種類の飲み物があってケータリングも食べきれないぐらいあったしお菓子の山もあって本当に至れり尽くせりな。感じで仕事もなくてだから私は食べたいものを食べて飲みたいものを飲んでたまにテレビ見たり携帯見たりで私もあのゲーム持ってたり iPad 持ってたりもしてたからやりたいように過ごしてで仕事しないとしなきゃいけない時だけ仕事するっていう感じだったから正直地獄ではないただ刑務所っていう場所に連れてこられて自由がない。ところで好きなよようにしていいよっていう風に言われてたから本当に「何やってんだろう私」っていう感じだったのねで、ね、パパのコンサートが始まりますって時に3人子供2人と私3人で移動してパパのコンサートちょっと見てでコンサート会場の観客席の真ん中に照明とか音響とかをコントロールする場所プラス関係者がいられるスペースがあったのねそうであのー、決まった音楽が終わったら控え室へ戻っていいよっていうふうに事前にパパから言われてたからタイムスケジュールももらってたんだけどそのそれ間まで。子供たちとコンサートパパのコンサートを見てで下の子はねすごい好きなのよパパの音楽とかがでも上の子はもう一切興味なし全然興味なくてもう座ってずっと終わるのをただひたすら待つみたいなでも下の子はもう汗だくになりながら踊って歌って興奮してっていう感じですごい対極的な兄弟で面白いなと思って私は見せたんだけどでその時音響とか照明をしてるメンバーの一人がすごいいい人だったのねね、ゲームの話してくれたりとかすごい積極的に話しかけてくれたりアイコンタクトしてくれたりなんかジェスチャーしてくれたりしてすごい積極的に関わってくれる人だったから私その人だけには心を開いてたの割とその,その現場にいる人の中ではそうだからその人が音響とかあのライティングとかしてる人だったからあすごい居心地いいなと思って私はその瞬間でその人が「あの照明やってみる?」って言ってくれて私「いやいやいいい,い」いみたいな失敗したら怖いしヘマしたら嫌だから「大丈夫大丈夫」って言ったんだけどすごい「あのやりなよやりなよ」って経験だからやってみてよって言,わ言ってくれてでちょっとしたあのライティングやらせてもらって演出手伝ったっていう経験もさせてくれて今思うとすごいいい経験だったなって思うしうん、嬉しいなって思ったんだけど。それで決まった音楽が終わって3人で控え室に戻ったのもう子供たちはゲームに夢中でずっと一日一日ってもう基本的に子供たちゲーム大好きだから、ね、ゲーム持ってってでその控え室でゲームもう戻った瞬間2人とももう一人一人やりたいもう本当にやりたいことにやるのに切り替え早くてすぐ準備して。パソコン立ち上げてててゲームしてっっていうう感じだったからもう私何にもすることないのよなん,かあなんか手伝うみたいなもうそんなことないぐらいおの各のやるべきこと決まってるからおのおの行きたいところ行ってもう準備してやりたいこと始めてっていう感じだったからそう私はだからもう私も私でやりたいことしてっていう感じでコンサート終わるのを待つっていう感じだったのねそうでコンサートが終わって夜の11時ぐらいだったかな終わってみんなでバスに戻ってもう11時だから子供たちの就寝時間全然過ぎてたからそうみんなで寝る準備しておのおの寝るスペース入って私も自分のスペース戻って寝るっていう感じで12時に出発して朝の着いたの4時ぐらいね4時前ぐらいナッシュビルに到着して各自帰宅してまた寝るっっていう感じだったの、ね、それで1泊2日違うわ2泊3日だわ2泊3日してえー、っと旅行なのかな旅行ではない何だろうねパパのコンサートについていく旅はおしまいっていう感じだったの、ね、帰ってきて次の日の朝は私朝10時ぐらいまで寝てたかなもう爆睡よ爆睡して<笑>でその日はまた普通に子どもたちもいたから子どもたちと過ごしたりして仕事してっていう感じだったんだけどそれがね子どもたちと過ごす最後の日だったの帰ってきた日で子どもたちはママ,たちママと過ごすことになってたからで私それも聞いてなかったんだけど実は私7月の3日まで仕事ないのよ。聞いてだからそうあまあでも事前に知ってたらねなんか旅行行ったりとかもできたのかもしれないんだけど今私帰国に向けてお金貯めてるのもあるからまあでも知っててもどこかに行くっていう考えは浮かばなかったかなそうだから私何もやることないの今<笑><笑>まあ友達と遊んだりとかはいろいろ考えてるんだけど帰国に向けてね仕事探したりも今してるから住むところとか,かそういうのもまあできる時間ができて嬉しいなっては思うしナッシュビルもめちゃくちゃ暑いから外に出る必要ないんだったら外に出なくてもいいからさ家にこもるのも全然私苦じゃないし何なるむしろ家にこもるの好きな人だから嬉しいなと思って今毎日だらだら過ごしてるんだけどうん。っていうことがありました。はい本当にねオペアになる時は旅行無料で旅行とか最高じゃんって思ってたのあの正直最低です<笑>できることならば避けて通りたい道なの私にとってはで完全にファミリー次第だからさそのオペアのスケジュールもだからもし家族がそのホストパパとホストママが私たちデート2人で行きたいからあのディナー行きたいから子供たちと2人であ2人でじゃない子供たちとホテルで留守番しててっていう頼まれ方をすることも多いのねなあのパパとママと2人で何かしたいから子供たちといててって言っちゃえばまあひどい言い方になっちゃうかもしれないけど子供たちが邪魔なわけよ旅先で、まあ、邪魔でもないのかなまあオペアの特権を使ううっていうか、まあ、オペアがいれば子供たちといなくても安心だよねっていう状況にはなるからだからオペアを連れてくんだけどそう断れないのよオペアはやっぱり子供に関しての仕事を頼まれたらオペアは拒否できないから、まあ、そんな使われ方をするっていうふうに思う,思う人もいるかもしれない中には、まあ、都合のいい使われ方をする、まあ、普段から都合のいい使われ方はしてるんだけどオペアだからさけどやっぱり旅行に行くって少なからず気分が上がることだと思うのでそこで自由がない楽しい旅行に行くはずなのにオペアとして行くってなると自由がないし仕事をしなきゃいけないでその間にパパとママはおいしいディナーを食べたりして楽しい時間を過ごしたりしてオペアは自由時間があったりなかったり。だからそれを分かった上で行かなきゃいけない旅行ってなるとやっぱりね行きたくないっていう気持ちが湧くのは私はすごく自然なことだと思うでもオペアはそういうもんなのようまく使われるのオペアはでそれを分かった上でオペアになったんじゃないのって思う人もいるかもしれないけど蓋を開けてみるとちょっと現実と理想は違かったっていう部分もあるしオペアになってそういう経験をするまで知らなかったったていうことも全然あるし旅行に関してもでその旅行に関してのルールもまた結構あのいろいろあるもんだからそれを把握せずにファミリー側がねそれを把握せずにオペアを連れていくっていうこともあってで旅先でオペアが期待してたものじゃなかったりあれこれちょっと違くないっていうのが。行った先で発覚したりトラブルになったりっていうことも全然ザラにあることだから結構多分まあファミリー側もそうだろうと思うけど旅行に行くっていうのはハードルが高いことなのよ私ももう全然行きたくないからできることならばそうだからもしそれが例えばハワイにみんなで行こうとかラスベガスに行こうとかその行った先々で経験できることっていっぱいあると思うのね、ハワイのビーチで過ごすとか、えー、とラスベガスでカジノに行くとか、そういうことって自分でやろうって思ったら、結構、なんだろう、痛い出費っていうか、すごいお金がかかることじゃん。旅行に行にくっていうことはでオペアもお金はもらえるけど本当にポンポンポンポン旅行に行くような額はもらえないの頑張って頑張って貯金して旅行行ってで旅行から帰ってきたら本当に自分の口座の金額とにらめっこしながら当分過ごしてまたお金が貯まったら旅行に行くとかっていうふうにしてる人が多いと思うんだけどだからいくら地獄と言えど辛いと言えどホストファミリーと一緒にあの旅行に行くっていうことは、タダで行けるっていうことだから、まあ、オペアの特権なんだよね。あのー、なんて言うんだろう、英語で言うと、take advantage っていうんだけど、それを日本語に変換すると何て表現していいのかわからない。やっぱり、まあ、えっ、ー、と、いいところ、オペアのいいところっていうのかな。うーん、伝わるかな。その私がホストファミリー探しをしているときに一ついたファミリーがお父さんがえっとフランスの人で、えー、っとお母さんがアメリカの人で僕たちは年に数回フランスに旅行に行くんだってあのパパの実家の方に帰るんだってね去年は、えー、何回言ってったかな45回覚えてないけどまあでも結構な頻度で行ってたのでそれでオペアにもついてきてほしいと思ってるってだから君はフランスまでそのパリまでタダで行くことができるんだってうちの,あのオペアにならないかっていうオファーを受けたことがあったのねでちょっとビザの関係とかいろいろあってあの私はそれができないかんあの状況だったからあのお断りはしたんだけどあのそういうファミリーも中にはいるって考えたらさアメリカにいながらフランスのパリまでただで旅行に行ける環境があったら最高じゃんって思うじゃんオペアならではだしさただで連れてってもらえるでただで連れてってもらえるんだったらもう黙って子供たち見ますってでもう喜んで仕事しますってでご飯も保証してもらって個室も保証してもらってもう最高な状況じゃんって思うじゃんそのでも使われ方オペアの仕事のスケジュールだったり使われ方でその考えは全然ガラッと変わると思う本当に辛い思いしてる人は中にもいるし私も毎回泣いたしうんいくらタダでいけるとゆえどいくら個室を用意してもらえるとゆえどやっぱりそれの対価としてファミリーはオペアに求めるものって考えたらさそこまで至れり尽くせりな状況を提供するわけだからさその元を取るっていうと言い方悪いかもしれないけどそういう考えになるのはごく自然なことだと思うのねやっぱりそれだけ高いお金を払って連れてくんだからそれに見合った働きをしてもらわなきゃ困るっていう気持ちになるとしたら私は全然理解できると思うのだからそこも踏まえてえっとファミリーと一緒にあオペアとして旅行に行くっていうことはどういうことなのかっていうふうに私は考えるようになっただからオペアになる前はそこまで考えられてないもうただで旅行行けんのラッキーってぐらいで考えてたから、うん、知っとけばよかったなっていうことの一つだねこれはオペアとしてファミリーと旅行に行くということはどういうことなのかっていうことだからもし今オペアとしてあオペアとしてじゃないやえっとオペア留学に興味があって考えてる人の中でそうあ旅行行けんのラッキーって思ってる人ちょっとこのエピソードを聞いてもしかしたら怖くなるかもしれないけどでもオペアになるっていうことはそういうことだし、ね、え私もいっぱい泣いたし辛い経験したし他にも早く帰りたいと思いながら行ってる旅行に行ってる人とかも全然いっぱい見たし。インスタとかでも見てたしでもあの乗り越えられるから絶対乗り越えられないわけじゃないし私も泣いたけど乗り越えられてるし他の人たちも無事帰ってきてこれてるからあの怖いかもしんないけどあの考え方次第だと思うもうこういうもんだと思って私の,このい今のエピソードを聞いて分かったでしょこういうもんだって思っていけば全然気持ち的に違うと思います。私の時は全然知らなかったからそういうもんだっていう気持ちがなくてただで旅行行ってで旅行があるだけ嬉しいって思ってたし、ね、行った先々であのただなわけだからさ出費もできるだけ抑えていろんな楽しいことをしようって思ってたけど実際そうじゃないし。もしかしたら辛いことの方が多いかもしれないよっていうのは、えっと、念頭に置いておくといいのかもしれないでもファミリーによるし本当に行った先で全然子供たちの面倒を見なきてもいいよって言ってくれるファミリーもいるかもしれないからあの旅行が頻繁にあるのかどうかとかその旅行先でのまあインタビューのの段階でそこ確認するのはちょっと難ししいいかもしれないねけどもしそのファミリーがあのオペアを何人か雇過去に雇ってた経験があるんだったらその近々のオペアのこと連絡取り合うっていうのも全然ありだから連絡取り合ってその旅行の時どうだったとかどういう感じで過ごしてたとか聞くのも全然できると思うしその備えるっていうことはできるでこの私のエピソード今回のポッドキャストのエピソードを聞いてこういうもんなんなだって思ううこともできるだろうしそうだろしからそれも経験だと思って一つの泣くことも辛い思いすることもやっぱりオペアならではの経験だとは思うからそういう経験なんかまあねただでいく分全て楽しい出来事で終わるとは思わず、うん、これもオペアとしての経験なんだって思っていけば多少気は楽になるのかなと思いますで本当にねいろんな人のえぐい旅行エピソードをみんなインスタでね発信するからあの他から見てる分には「えこんなことあるの?」とか「こんなファミリーもいるんだ」ってちょっとあの面白半分で私は見てるのねごめんねあのこれを聞いてる人の中で<笑>ちょっとふざけんなと思う人いるかもしれないんだけどでも「こんなファミリーもいるんだ」とかっていうふうにこう比較対象がいるっていうことはちょっと自分の状況と比較してそれも良くないかあんまりそれも良くないねけど励みになったり誰かの励みになったり自分が励まされそれによって励まされたりっていうこともあるからそう SNS でオペアの人とつながるとかそういうところから情報収集するっていうのも大事かもしれませんって私は思います。はい、え今日はこの辺で終わりにしたいと思います。そんな私の旅行エピソードでした今回はあのもしこんなえぐい旅行エピソードがありますとかっていう人は共有してくれたら嬉しいです。えー、概要欄に私のインスタグラムの ID があるのでよかったらインスタグラムとこのポッドキャストのフォローと応援をお願いしますフィードバックやトークテーマオペア留学に関することなど何でも募集しているのでインスタグラムの DM から送ってもらえたらできる範囲で答えていこうと思います今回のエピソードを楽しんで聞いてもらえたら嬉しいです次のエピソードも楽しみにしていてくださいそれではまた次のエピソードでお会いしましょうバイバイ